pháp thoại cúng dường đúng chánh pháp phần ba do quý sư và phật tử ở thành phố vũng tàu vấn đầu thầy vào ngày 12 tháng 12 năm 2016 ngày xưa người cư sĩ cúng dường cho phật cho các đệ tử phật á, là bằng cái lòng tịnh tính tịnh tính là gì tịnh là cái tâm thanh tịnh cúng dường là bằng cái tinh thần vô ngã không có tham sân si họ cúng dường bằng cái tâm thanh tịnh tịnh tính tính là cái lòng tin đó họ mong được thân cận phật được phật dạy cho mình chánh pháp đưa đến an lạc giải thoát đó là tịnh tính và họ cúng dường họ không có mong rằng mình được cái quả báo lợi lạc nào mua may bán đắt làm ăn phát đạt gia đình hạnh phúc họ không có mong cầu cái đó nếu mà cúng dường còn mong cầu cái đó tâm đó là gì tâm đó là sang tham đó mà nó thuộc về sang tham pháp đức phật ngài có dạy mà nó có năm cái sang tham trong đó cái sang tham thứ năm đó là sang tham pháp ví dụ khi mình cúng dường cho phật cho các bậc tham tăng á trong lòng mình nó mong á mình được hưởng phúc báu á như là mình được giàu sang nè mình được may mắn nè thì tâm đó vẫn là sang ra tâm đó vẫn còn sang tham pháp tâm đó vẫn còn ích kỷ đó người này chưa có diệt trừ sang tham được họ chưa có tạm diệt cái lòng tham của họ được còn ngày xưa phật dạy người cư sĩ cúng dường là thượng cầu phật đạo dân cúng lên phật bằng cái lòng tịnh tính cúng dường mà không có tham sân si không có sang tham pháp cúng dường nhằm để gần phật để được phật khai thị cho mình chánh pháp nghe những điều phật dạy mình quyết tâm từ bỏ những cái điều xấu ác thì chính cái tâm đó đem đến hạnh phúc cho ta cúng dường để mình thượng cầu phật đạo để được phật dạy mình chánh pháp và từ đó mình tu tập diệt trừ những cái điều xấu xa ác độc của mình thì sự cúng dường đó là tịnh tính sự cúng dường như vậy là đúng chánh pháp nó không còn có nhân quả là buộc nào trong đó còn cúng dường mà mong cầu phước báu á được lợi lạc này kia đó thì nó còn nhân quả nó còn bị ràng buộc trong nhân quả nó còn luôn hồi sinh tử còn ngày xưa người ta cúng dường là cúng dường để 
hướng đến sự giải thoát cúng dường được thân cảm phật học chánh pháp để diệt trừ phiền não sự cúng dường như vậy là đúng chánh pháp cho nên ngày xưa đức phật dạy cho chúng ta dù mình có cúng dường cho phật làm các công đức lành là nhằm hướng đến là gì diệt trừ mọi phiền não chấp ngã tham sân si của ta mình làm các công việc bố thí cúng dường à, nhằm để mình trừ diệt cái tâm sang tham ích kỷ tâm không còn sang tham ích kỷ tâm đó là gì tâm đó là niết bàn tâm đó là bất tử đó tâm đó là không còn tương ưng nhân quả và khi người cúng dường như vậy là mình không còn nghi ngờ nhân quả với ai người phật tử cúng dường cho các bậc chư thánh tăng á cúng dường bằng cái tinh thần vô ngã như vậy thì mình không còn tạo nghi nợ nhân quả nào với vị ấy nữa và thứ hai á người nhận lãnh sự cúng dường của tín đồ phật tử á là bằng cái tâm giải thoát người nhận lãnh sự cúng dường của tín đồ phật tử á với cái tâm là thanh tịnh dứt trừ thì não không còn tham sân si mạng nghi thì sự nhận lãnh cúng dường này không còn nợ nhân quả với chúng sinh nữa nha quý sư và phật tử chúng ta hiểu thêm một cái ý này người cúng dường và người được nhận sự cúng dường người cúng dường cúng bằng cái tâm tịnh tính không có tham sân si không còn danh lợi trong đó cúng dường bằng cái tinh thần vô ngã thượng cầu phật đạo hướng thượng phật được phật dạy cho mình chánh pháp để mình tu tập giải thoát và người nhận lãnh sự cúng dường này bằng cái tâm thanh tịnh vị này không còn tham sân si mạng nghi hoặc vị này đang tu tập hướng đến việc trừ các phiền não tham sân si mạng nghi và khi vị này nhận lãnh sự cúng dường của tín đồ là không còn nhân quả ràng buộc với nhau người cúng và người nhận không còn tạo cái nợ nhân quả ràng buộc với nhau người cúng bằng cái tinh thần vô ngã không có sang tham pháp người nhận cũng bằng cái tâm giải thoát vô lậu không còn tham sân si thì người nhận và người cúng không còn ràng buộc nhân quả với nhau chính vì vậy chúng ta thấy vào thời đức phật khi đức phật ngài nhận lãnh sự cúng dường nào của tín đồ với điều kiện cái người cúng dường này bằng cái lòng tịnh tính cúng dường mà không có tham sân si thì đức phật ngài mới nhận cúng dường mà còn tham sân si sang tham pháp 
cúng dường mà mong cầu tài cầu lộc cầu phước ấy, thì đức phật không có nhận đâu nha đây là sự thật chúng ta mà đọc kinh nikaya mình thấy được chi tiết này trong kinh phật dạy khi đức phật ngài nhận lại sự cúng dường của tín đồ với điều kiện người này thật sự là tịnh tính cúng dường cho phật mong được thân cận phật hướng thượng phật được phật dạy cho mình chánh pháp để mình tu tập thì sự cúng dường này đức phật hoan hỷ nhận còn ngược lại người này cúng dường bằng cái tâm mong muốn đó, sự cúng dường này mình được phước báo này kia đó hoặc là cầu tài cầu lộc vân vân thì sự cúng dường này còn ham sân si còn danh lợi còn cầu phước cúng dường này là không đúng trái pháp thì đức phật không bao giờ nhận đâu thầy nhắc lại khi người phật tử cúng dường như vậy bằng cái lòng tịnh tính chân chánh thì đức phật ngại hoan hỷ nhận còn ngược lại người này cúng dường không có tịnh tính thì đức phật không nhận đức phật ngài chỉ nhận lãnh sự cúng dường của tín đồ với điều kiện người kia cúng dường bằng cái tinh thần vô ngã thượng cầu phật đạo được thân cận phật được học chánh pháp của phật thì đức phật ngài mới nhận nha cho nên hôm nay thầy nói lên cái chi tiết này để cho quý sư và quý phật tử mình hiểu chúng ta phải hiểu cái chi tiết này người nhận sự cúng dường còn ham sân si còn danh lợi tâm chưa thanh tịnh vô lậu giải thoát và khi mình nhận sự cúng dường này không khéo là mình đang vay nợ mắc nợ và người dân cúng cũng vậy họ dân cúng là vì danh lợi cầu phước báo gì đó họ cúng dường bằng cái tâm tham sân si cầu gian cầu lợi người nhận lãnh sự cúng dường cũng vậy cũng bằng cái tâm tham sân si họ còn danh lợi lợi đắc cung kính và danh vọng thì tạo thành nhân quả ràng buộc với nhau được cho nên sau này cái người nhận lãnh cúng dường phải trả nợ mà trả nợ nhiều cách lắm nếu mình không còn làm thân người mình làm thân châu ngựa thì phải trả nợ bằng thân châu ngựa sự thật là như vậy vừa rồi thầy đi qua bên ấn độ thầy chứng kiến cái cảnh này thầy thấy các con ngựa đó người ta làm dịch vụ kéo xe đó chở khách trên xe ngựa đó sáu bảy người như thế con ngựa kéo đi và cọc lọc cọc và người chú ngựa đó điều khiển con ngựa là bằng cách họ xỏ cái dây á 
ngang cái miệng con ngựa và hai con mắt ngựa bật lại không cho thấy bên đây bên kia mà chỉ thấy thẳng phía trước thì nếu mà người điều khiển xe ngựa đó, giật bên phải đó, thì con ngựa nó nó lắc qua bên phải nó chạy nhưng mà giật bên trái đó, thì nó lắc bên trái nó chạy còn nếu mà giật cả hai dây á cùng lúc á thì đứng lại thầy quan sát người điều khiển xe ngựa và thầy thấy cái con ngựa nó rất là đau khổ nha đến nỗi mà nước miếng nước giải nó chảy lòng lòng còn những người mà ngồi trên xe ngựa đó họ cười hớn hở vui thích khi mà ngồi trên xe ngựa còn khách thì thỏa thích ngắm cảnh vui thích khi thầy thấy con ngựa nó kéo như vậy thì biết là cái nhân quả nó là gì trước đó nó mất nợ mất nợ người chủ mà bây giờ phải trả nợ trước đây mình được sự nhận lệnh giúp đỡ của ai mà nếu trong tâm mình nó còn ham sân si còn ích kỷ khi mình nhận sự giúp đỡ này sau này mình sẽ gặp lại để mà trả nợ nếu không may mình không còn đủ duyên làm thân người mình làm thân xuất vật thì mình sẽ trả nợ bằng các hành động giống như con ngựa hoặc là chúng ta thấy con trâu khi mà nó cày bừa mại đồng ruộng để giúp cho người chủ canh tác mùa màng để tạo ra thu nhập kinh tế thì đó là cách trả nợ của con trâu con bò như vậy hoặc là sau này chúng ta mình sẽ làm những người nô lệ phục dịch để mà tạo ra kinh tế cho chủ chúng ta thấy có những người mà đưa vào cái thân phận là phải làm những cái nghề phục dịch nô lệ phục vụ cho những người có điều kiện tốt hơn khi làm như vậy đó là một trong những cách trả nợ đó. hoặc là chúng ta thấy có những con vật sinh ra để làm vật dự của đó như là chó nè hàng ngày nó giữ của trong nhà đó là một trong cách trả nợ đó cho nên người giúp đỡ cho ta còn tham sân si còn ích kỷ còn danh lợi và người nhận sự giúp đỡ này cũng còn tham sân si còn ích kỷ còn danh lợi thì sau này nó trở thành nghiêm nợ và buộc nhân quả với nhau cũng vậy đối với những người tu hành như chúng ta mình nhận lệnh sự cúng dường của tín đồ nếu mà họ cúng dường còn cái tâm sang tham hát 
cúng dường để cầu danh cầu lời cúng dường để được hưởng phước báu thì sự cúng dường đó vẫn còn tạo nghiệp nhân quả và người nhận sự cúng dường cũng vậy nếu mà tâm mình chưa thanh tịnh chưa giải thoát chưa diệt trừ phiền não tham sân si nạn hy thì khi mình nhận lời sự cúng dường này thì mình sẽ mắc nợ người cúng nếu mà chúng ta còn đi vào luân hồi sinh tử thì gặp nhau để mà trả nợ lẫn nhau đó là sự thật chính vì lẽ đó mà đức phật khi ngài nhận lệnh sự cúng dường của tín đồ với điều kiện người này phải có lòng tịnh tính tịnh là cái tâm thanh tịnh cúng dường không còn ham sang si không còn ích kỷ không còn sang tham pháp đó là tịnh tính tính là lòng tin đặt trọn vào chánh pháp của phật hướng thượng cầu pháp học chánh pháp của phật để tâm mình được an lạc giải thoát và khi họ cúng dường như vậy đức phật ngài mới hoan nghỉ nhận lại sự cúng dường này cho nên đức phật ngài không còn nợ nhân quả với chúng sinh và ngược lại người cúng dường cho phật nó được cái phước báo gì phước báo vô lậu phước báo giải thoát nha thứ nhất là họ cúng dường không còn sang tham pháp cầu danh cầu lợi mong mình được phước báo này nọ thứ hai là họ cúng dường để thượng cầu phật đạo học chánh pháp của phật từ đó cuộc sống họ được an lạc giải thoát không còn đau khổ nữa sáng hôm nay thì đến thăm phật tử bảo là một phật tử thường thành có cái tâm hướng thượng hộ đạo hộ pháp cho quý sư sẵn cái duyên này thì nói lên cái tinh thần cúng dường của người cư sĩ phật tử bằng cái lòng tịnh tính và người nhận sự cúng dường này là quý sư phải không thầy nghĩ rằng quý sư ở đây là những người chân tu là những người thiết tha tu hành giải thoát không bao giờ nhận sự cúng dường này để mà hưởng danh lợi đâu người xuất gia chúng ta là cuộc đời của mình là gì là thực hiện sự giải thoát chấm dứt mọi phiền não tham sân si ngạn nghi không còn đau khổ thì đó là ý nghĩa đền đáp bốn trọng tâm thì trong đó có ân của tín đồ phật tử thì trong cái ân nghĩa lớn nhất cuộc đời chúng ta đó là ơn chư phật ơn cha mẹ và ơn đàn na tính chủ nếu mà chúng ta không tu tập giải thoát giúp trừ phiền não thì mình không thể đền trả hết được
sự nghiệp tu hành của ta vì trừ mọi phiền não không còn đau khổ đó là hành động trả ơn đền đáp công ơn phật công ơn bán sinh thành của mình và ơn đàn na tích trụ trong buổi chiều hôm nay thầy có vài lời xét tấn nhắn nhủ đến quý sư và phật tử thì nãy giờ thầy nói như vậy quý sư và phật tử mình thấy thì sao Sư cô vừa hỏi thầy Người cúng dường Và người nhận làm sư cúng dường Như nãy giờ thầy nói Người cúng dường mà còn Tham sân si Còn sang tham ích kỷ Cúng dường để cầu danh cầu lời Cầu phước đó, Thì đó là đang Cho cây nợ người Nhận cúng dường là quý sư á, quý thầy cô á, không có thật tâm tu giải thoát, nhất trừ phiền não, thì khi mình nhận lại sự cúng dường này, đó là mình đang mượn nợ đó. Mình đừng thấy thầy này thầy kia được tiền bạc của báu của to phật lớn là hạnh phúc đâu, họ đang vay nợ đó. Rồi sau này phải trả nợ Nếu mà người này không thực tu giải thoát Họ còn danh lợi Lợi đắc cung kính và danh vọng Đó là họ đang quay nợ Người Phật tử tính đồ cúng dường cho họ đó, Nếu mà còn tham sân si ích kỷ Cúng dường vì danh lợi cầu phước ấy, mong được phước báu ấy, thì họ đang cho mượn nợ đang cho vay nợ và người nhận sự cúng dường này là mất nợ rồi nhân quả này sao đi vào luân hồi là trả nợ không biết bao đời nữa cho hết như cái phần đầu thầy nói hồi nãy ấy, nếu mà không làm được thân người phải làm thân thân trâu ngựa để mà trả nợ đây là nhân quả có thật cho nên khi chúng ta hiểu điều này mình mới biết xấu hổ chứ không xấu hổ cho chính mình nếu thân tâm mình chưa thanh tịnh chưa giải thoát thì những gì mình đang thọ hưởng sự cúng dường của tín đồ đó là đang 
đang mượn nợ đang mắc nợ đó cho nên từ lúc mà thầy đi xuất gia đó là trong tâm của thầy nó đã hiểu được cái này vì thầy hiểu như vậy cho nên những gì mà mình nhận lại cúng dường thầy sợ nếu mà mình không giải thoát thì mình đang nợ nhân quả chúng sinh nhiều lắm thì sáng hôm nay thầy nói ý nghĩa về sự cúng dường tình tính là như vậy cúng dường bằng cái tâm vô ngã hướng về thượng thầu phật đạo người cúng và người nhận sự cúng dường đồng cái tâm vô lậu hướng đến thượng cầu phật đạo hướng đến sự giải thoát chấm dứt luôn hồn sinh tử không còn ràng buộc nghi nợ nhân quả lãng nhau nữa ngày xưa đức phật dạy cho người cúng dường và người thọ nhận cúng dường này bằng cái tinh thần vô lậu giải thoát chứ không phải là cúng dường để mình mong mình được phước báo gì đâu Chứ Phật thường sách tấn cho đề tử của Ngài thôi Ngài các con vì ta và các con do sống đúng phạm hạnh pháp và luật này khi ta và các con nhận vật phẩm tứ sự cúng dường của tín đồ ta và các con không có lỗi lầm nào trong sự cúng dường này chúng ta đọc trong kinh nguyên thủy nitya đó thỉnh thoảng đức phật có sách tấn cho đệ tử của ngài dù ta và các con nhận lệnh sự cúng dường ít ỏi này nhưng do ta và các con sống đúng pháp luật không còn phiền não tham sân si từ đó mình nhận sự cúng dường này không còn lỗi lạc nghĩa là mình không có tạo nghiệp nhân quả với chúng sinh này cái danh từ là không còn lỗi lạc là không còn tạo nghiệp nhân quả giữa mình với chúng sinh những lời động viên sách tấn của phật tha thiết dành cho người xuất gia và người cư sĩ tại gia là như vậy những vật tuyên tu là sống với cái tinh thần vô sản nghĩa là không có danh lợi ngày xưa phật dùng cái từ là không có lợi đắc cung kính và danh vọng chúng ta thấy đức phật từ là một hoàng tử được làm vua đó mà ngài từ giả uy quyền từ giả ngồi cái danh lợi ở đời rồi khi ngài tu thành chánh quả giải thoát dù chính đồ phật tử tính tâm tính lượng đối với đức phật rất lớn nhưng đức phật ngài cũng không bao giờ tự mãn điều đó cho nên ngài không có chấp vào sự cung kính của chính đồ phật tử 
Dù người ta có hướng thượng cung kính Ngài Nhưng mà lòng Ngài lúc nào cũng hướng về Viễn ly lạc Độc cư lạc An tịnh lạc Và chánh giác lạc Chúng ta lưu ý Cái lời dạy này của Phật Đức Phật nói Khi mà Ngài được sự Hướng thượng cung kính Của tính đồ Phật tự Rất là nhiều Dù được như vậy Nhưng trong lòng của Phật á, Ngài luôn hướng về Viễn ly lạc Độc cư lạc An tịnh lạc Và chánh giác lạc Thứ nhất là Viễn ly lạc Viễn ly lạc là gì? Tâm của Phật Không còn lợi đắc Cung kính và danh vọng Dù được mọi người cung kính đảnh lệ cúng dường Ngài Nhưng mà trong tâm của Ngài chỉ nhận đủ Họ dụng đủ Ngoài ra không thường Đó là viễn đi lạc Đức Phật khoan nghị sống với đời sống kỷ dục chi tích Nếu mà Phật tử có xây dựng kinh xá cúng dường cho Phật Thì kinh xá này là của Tăng Bảo Là của Tăng Đoàn và Nhi Đoàn Không phải là của Phật Chúng ta nhớ thời Đức Phật đó, Tất cả các tình xá, kinh xá Được Phật tử xây dựng đó, đó là của chung Tăng Bảo Không có gì là của Phật Thứ hai là Độc cư lạc Độc cư lạc là cái đời sống trầm lãng Không có ưu thích hội chúng Không có ưu thích lễ hội Không có ưu thích chuyện phù khuyến Sống trầm lặng một mình Đó là độc cư lạc Người nào mà sống cái hạnh độc cư này Được giải thoát đó, thì an lạc đó. Thứ ba là an tịnh lạc An tịnh lạc là gì? Là cái tâm thanh tịnh Không còn cấu quế tham sân si mạng hy Không còn phiền não Kiết sử lậu hoặc nào Tâm đó là tâm an tịnh Người mà không còn phiền não tham sân si mạng hy Vô cùng an lạc Cho nên Phật nói An tịnh lạc là như vậy Thứ tư là chấm giác lạc Nghĩa là trên cái tâm thức này của Phật Tất cả mọi thiện tượng ngăn quả Khổ và nguyên nhân khổ Đang tác động trên quan Phật Thì trong đó Đức Phật Ngài hiểu hết Ngài hiểu rõ các pháp là vô thường Tự sinh và tự diệt Không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta Do Ngài có được chấm trí tuệ như vậy Cho nên Ngài xả hết không trách thủ Tâm đó gọi là Tránh giác lạc Tâm đó là Niết Bàn Là giải pháp Khi Đức Phật Ngài sống Bốn cái điều kiện giải pháp đó Nguyễn ly lạc Đọc cư lạc An tịnh lạc Và chấm giác hạt 
thì ngài còn bị trói buộc các thế giới luân hồi trên đó nữa không hết nghĩa là các thế giới luân hồi đó, trong tâm thức của phật chấm dứt hết không còn ràng buộc nhân quả của chúng sinh nữa tâm đức phật là vô ngã hết còn hiện nay chúng ta đó, mà còn sống trong lợi đắc cung kính mà danh vọng khi người ta cúng dường mình thì vui thích vui mừng còn không cúng thì buồn khổ tâm đó là biển đi lạc chưa chưa tâm đó là con lợi đắc cung kính mà danh vọng mình mong người ta cúng dường mình thì mình vui mừng nếu mà người ta không cúng thì buồn khổ rồi hai không ai thương mình không ai quý mình không ai cúng mình cái tâm đó là con lợi đắc cung kính mà dân vọng tâm đó là còn luân hồi còn sinh tử cho nên ngày xưa phật dạy mình tốt là mình sống đức hạnh mình lìa xa lợi đắc cung kính mà dân vọng mình ngăn chặn lợi đắc cung kính mà dân vọng không còn tác động một tâm ta đó là tu chứ không phải là tu là bằng cái hình thức như bây giờ tụng kinh ngồi thiền lái sáng lại phật vân vân nhưng mà hàng ngày mấy cái kia làm sao lợi đắc cung kính mà dân vọng thì sao kẹt hết nếu mà mình dính mắt lợi đắc cung kính mà dân vọng thì mình chịu cái nghi nợ này ràng buộc mình mãi mình còn mong cầu mình còn lợi đắc cung kính mà dân vọng đó là mình đang hành theo các nhân quả phải chịu cho lăn trong luôn ngồi sinh tử ràng buộc với nhau lúc thì khổ lúc thì vui cho nên khi đức phật ngài dạy mình dù cho phật tử có quý kính mình đảnh lệ cúng dường mình trong tâm mình không còn lợi đắc cung kính mà danh vọng mình vẫn giữ cái phạm hạnh là gì thể dục khi tốt hãy bằng lòng với điều kiện tối thiểu đó giống như là đức phật đó Ngài nói rằng là ta và các con luôn sống hoan hỷ bằng lòng phạm hạnh này ta và các con thọ nhận sự cúng dường của tín đồ phật tử phù hợp cho phạm hạnh và không có lỗi lạc là như vậy chúng ta thấy đức phật là một vị phật là một bậc thế tôn uy tín của ngài rất là lớn đối với chính đồ phật tử lúc bấy giờ nhưng mà trong tâm của phật ngài luôn hoan nghĩ bận lòng của đời sống hiểu dục tri thức chính vì đức phật ngài sống như vậy dù ngài có được người ta cung kính nhưng trong lòng của phật á ngài luôn hướng về viễn ly lạc độc cư lạc 
an tịnh lạc và chánh giác lạc ngài không bao giờ chấp thủ cái gì cả thì nãy giờ thầy có những lời sách tán cho quý sư như vậy đó quý sư và phật tử thầy mong rằng là trong buổi chiều hôm nay quý sư và phật tử mình cũng hiểu ra nhiều những điều phật dạy mong rằng là quý sư và phật tử chúng ta cố gắng thực hiện trao dồi và thực hiện những gì phật dạy để từ nay sự nghiệp tu hành của mình sẽ được an lạc giải thoát không còn ràng buộc nhân quả mà với chúng sinh nữa nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn